¿Qué sucede después? Porque ahorita te veo hecho un roble. No, y ahorita ya estoy perfecta. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? Desde el principio me acuerdo, no encontrábamos a Yolita porque estaban en Disney. En aquel entonces no, no había las largas distancias gratis. Cuando Yolita entra al hotel, se conecta al internet. Yolita es súper madura, se suben y ahí le dan la noticia. Entonces, yo me acuerdo que, lo único que me acuerdo que me decía era, mami, te quiero mucho. Y yo le decía, mijita, no sé cómo, pero vamos a salir adelante de esto. No tengo la menor idea, pero de esta vamos a salir adelante. Bienvenida, Yola, a este foro. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerte, tenerte para que nos platiques. ¿Quién es Yola Morales? ¿Quién es Yolanda Morales? Para que la gente vea la persona detrás de lo que, de lo que estás haciendo ahorita. Pues bueno, ¿quién soy yo? Fui, tuve una niñez muy bonita, la verdad. Eh, soy la menor de, de cuatro hermanos. Ellos me llevan 10, 9 y 8 años. Eh, tuve una infancia muy feliz. Siempre fui súper alegre, mi principal cualidad siempre ha sido la sonrisa, sonre uh -huh. siempre súper positiva, siempre así he hecho lo que yo he querido, o sea, uh -huh. nunca he dejado que nadie me diga esto no se puede, eh, esto ya no tienes edad, jamás, yo sí voy a tener edad para hacer lo que a mí me apasiona siempre toda mi vida. O sea, toda tu vida has hecho, has hecho lo que te apasiona. Siempre, siempre. Desde siempre. que eras niña. Siempre. ¿Y qué te apasiona, Yola? Me apasiona el baile, me apasiona la salsa, me encanta bailar salsa, bailo desde hace muchos años salsa. Uh -huh. eh, decidí que mi esposo, que iba a bailar conmigo, que es un, <risa> tiene dos pies izquierdos, pues ahora baila perfectamente. Ah, se metieron a clases de salsa. Seis, claro. siete años, todos los lunes, en, con un grupo de baile en México, y ya ba baila muy bien. Me encanta pintar, pinto en encausto, en óleo, en acrílico, me encanta, me apasiona. Y siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente. La verdad es que siempre eh, la gente me agarra de psicóloga y siempre es como, siempre ando solucionando el problema de los demás. ¿Crees que la gente pueda ayudar? O sea, porque yo realmente tengo la, 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 la firme creencia que nadie puede ayudar a nadie. Podemos acompañarlos. Puedes escucharlos, Nayo. Uh -huh. Es muy importante eh, escucharlos, saber qué necesitan y saber la, hacer las preguntas adecuadas para que ellos descubran, para que ellos descubran su propio uh -huh. potencial. Exactamente. Así uh -huh. es. Tu, tu infancia fue, fue bonita, fue llena fue de energía, fue bonita. activa. O sea. eh, vivíamos en Calzada del Valle, a, a, hacíamos ejercicio, me iba al Chipinque con mi papá todos los, los sábados. Y mi premio eran unas papas y una coca con hielos. Y me hacía subir, pero desde abajo, no, no, no como está ahorita. Eh, órale. Y si me cansaba, me cargaba aquí de, en, en, los, en los brazos. Pero siempre estaba Y siempre llegábamos hasta arriba. Y me encantaba ir al bosque con él. ¿Qué estudiaste? Licenciada en mercadotecnia. Ok. Eh, tengo un máster en psicoingeniería. Eh, tengo el diplomado de terapia del arte. Y soy coach ejecutivo. Y ahorita estoy eh, certificándome de coach de vida. O sea. Bien extensa tu carrera profesional. <risa> sí. Y de todo lo que has estudiado, ¿qué es lo que más te apasiona hacer? Me apasiona ahorita ayudar a padres que han perdido hijos. Eh, tengo una comunidad de apoyo que se llama 911 del Alma uh -huh. en Facebook. Uh -huh. Y es una comunidad donde la página está dirigida hacia la luz. 
no hacia me voy a morir, ya no tengo remedio, no, no, no. Siempre hay una solución para todo tipo de problema que se te presente en el duelo. Pero en el duelo de la vida real, no la que viene en los libros. Muy diferente el año. Ok. Platícame un poquito de tu familia antes de llegar al tema del 911. Okay. ¿Te casaste a qué edad? Me casé. Yo siempre dije, me voy a casar a los 21 y voy a ser mamá a los 25 me casé a los 21. ¿Y fuiste mamá a los 25? Y fui a mamá a los 25. O sea, lo que te venías decretando, Yo finalmente de, lo hiciste. siempre lo que he decretado lo he logrado. Hasta ahorita, gracias a Dios. Ajá. Eh, y cuando no quiero hacer algo, no hay nada que me, que, me, que me convenza de hacerlo también. O sea, soy como, o quiero o no quiero. Ok. ¿Te casaste a los 25 años? A los 21. Digo, perdóname, a los 21 años uh -huh. y tuviste tu primer hijo, hija. A las 25. Ajá, a los 25 Yolita, años. mi hija, que ahorita tiene 25 años. Uh -huh. Y a Dani, mi hijo, dos años y medio después, que ahorita tendría 23 años. Ok. ¿Tuviste cuántos hijos? Dos hijos uh -huh. y tuve después dos pérdidas perinatales, uno de tres meses y una de un mes. Okay. Y ahí ya nos dio un poquito de miedo y decidimos ya pararlo. Ok, entonces uh -huh. eh, fueron cuatro hijos, Ajá. dos que no, 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 no nacieron y tus dos hijos que... Exacto. Este, muy bien. ¿Cómo fue tu vida familiar? ¿Cómo ha sido, cómo, cómo, cómo ha trascendido esto? Pues la verdad es que mi esposo al principio trabajaba muchísimo, era de que venía, iba y venía y decidimos que yo iba a dejar mi carrera profesional a un lado para estar con mis hijos porque mi esposo viajaba muchísimo. Uh -huh. Entonces la verdad es que me siento en paz, que no me perdí ni un segundo, segundo de mis hijos, ni una piñata, ni un festival, ni una día de las madres. Eh, estuve con ellos en todos los momentos, en los buenos, en los malos. Siempre, desde que me entregaron a mi primer bebita, decía, ¿qué voy a hacer con este pedacito? ¿Cómo voy a hacer para ser mejor mamá? Y siempre me metí a estudiar, ocúpate tú y yo, cómo llevarte bien con tu pareja. Siempre he estado en cursos, te puedo decir que como 18 años, sin parar estudiando, porque siempre he querido ser mejor persona para ellos. Siempre, son mi motor de vida. ¿Tus hijos? Mis hijos. Muy bien. Y mi marido, porque luego me regaña. <risa> y tu marido, porque sí. luego te regaña. ¿Cómo fuiste cambiando tu, tu carrera profesional conforme...? Porque me... Pues, Tú te dedicaste a tus hijos, exacto, pero seguiste estudiando y ahorita llega lo del 911 después de situaciones que viviste, platícame sí, cómo. Sí, nos cómo hemos fue. estado cambiando, uh -huh. porque a mi esposo lo han estado cambiando, Monterrey, Guadalajara, México, y en México decidí meterme a un diplomado de redes sociales y War Room, pero en ese tiempo mi esposo era el director general del TV Santa Fe, y entonces cuando yo llego... Y yo quería ponerme una bolsa de supermercado y yo decía, yo no voy a decir, mi esposo se apellida Mosca. Entonces dije, yo no voy a decir que soy de Mosca porque voy a demostrar primero que me voy a sacar mi 10 y después me voy a poner el Mosca. No quiero que digan que porque claro. soy la esposa del directo. Y me acuerdo que a la hora que, que estaban todo el mundo presentando eran sus currículums, bueno, ya sabes, todas las empresas. Y entonces cuando llego yo le digo, soy la directora del FUF. ¿Y qué es formando una familia feliz? Y no me arrepiento. Y, y la verdad es que cuando fue tomando las clases te das cuenta que pues, le agarras la onda luego, luego. Cuando uno quiere aprender, aprende. Uh -huh. Entonces, de ahí no para de estudiar. Y luego pues viene, eh, bueno, pues un matrimonio normal como el tuyo, como el mío, altas, bajas. Este, las crisis de los 7, de los 14, momentos buenos, momentos malos, de todo. Uh -huh. 
Y pues ya después eh, fuimos a una Navidad este, a, a pasar un, un fin de año con, con mis suegros y Yolita se fue de vacaciones a, a, a Los Ángeles, ¿verdad? A Los Ángeles con todas sus primas. Nosotros nos fuimos de Guadalajara a Chapala a un spa y me acuerdo que estaba yo muy molesta con mi esposo porque estaba tomándole fotos a la abejita y yo quería estar con él. Y luego fuimos a comer y estábamos comiendo en un restaurante y llegan y me tocan el hombro y me dicen, Yolanda, eh, Dani tuvo un accidente, mi hijo menor, ¿qué le pasó? Se fue al cielo. Pues en ese momento enloqueces. En ese momento sientes que tu mundo se termina, sientes que una parte de ti, o sea, no, para empezar no entiendes la noticia. Uh -huh. O sea, no, no, no dimensionas lo que te están diciendo es mentira, claro. no paraba de decir es mentira, entré en shock, nos regresamos cuando yo quise ver el cuerpo de mi hijo y ya estaba haciéndole la autopsia, yo tuve que esperar para, hacer, para poder ver el cuerpo de mi hijo, literal, cuando fuimos a verlos, así como lo ves en las películas de la bolsa negra con el zipper, la verdad es que para mí fue un momento tan impactante que hasta después tuve pesadillas, el zipper y donde ves que es tu hijo uh -huh. y que no te responde y que no te puede abrazar y lo, ve, lo tocas y está frío y sabes que su alma ya no está ahí porque es, es, es impactante en ello. Yo de la, de, en mi locura me quitaba, me quitaba una pulsera, se la ponía, Daniel se quitó los zapatos, se los puso como como tratando de decirle, en este lugar que estás, aquí estamos contigo. Digo, si ahorita lo analizo es una estupidez. Eh, pero desde ese momento yo le dije, vete a donde te tengas que ir. No te quiero aquí. Quiero que te vayas, quiero que sigas tu rumbo. No tengo la menor idea cómo le voy a hacer para salir adelante. Claro. Pero yo no voy a descansar hasta que tu papá y tu hermana estén, estén bien. No te preocupes. No sé cómo le voy a hacer. Yo me di por desahuciada en ese momento y dije, mi vida se acabó aquí. Este, era un niño súper alegre, era un niño súper tierno, súper cariñoso, súper protector conmigo, me cuidaba como si fuera yo la flor más hermosa para él, eh, súper buen hermano, eh, tenía una capacidad de liderazgo impactante que a veces abusaba de esa capacidad, uh -huh. manipulaba a veces a la gente, ayudaba a los niños con el teletón, Ayudaba, ayudaba a los niños del cáncer, les hizo un día feliz. Recuerdo que fuimos una vez al Teletón y me dice, mamá, si llegas tarde, el camión se va, no te voy a esperar. ¿Cómo crees que voy a llegar tarde cuando vamos a ir a ayudar a una causa? Y nos repartieron unos ositos que son el borrego del TEC. Uh -huh. Y a mí me toca dárselo a un niño que estaba tomando terapia para poder respirar. En ese momento dije, esta es la lección más importante que he podido en mi vida. En mi vida había valorado el poder respirar. A la hora que se lo doy, el niño deja de llorar, eh, sonríe, le saqué una sonrisa, para mí fue el regalo más hermoso, y se sube al camión diciendo, venimos con muy poca ayuda, tenemos que volver, aquí hacen falta mucha ayuda, y todos nos vamos a poner a ayudar a más gente. Entonces siempre estaba buscando cómo ayudar a más gente, siempre tenía tiempo para los demás. Eh, si había un tsunami, de repente yo entraba a mi cocina y ahí estaba el, el, el chocomil vaciado y decía, ¿qué pasó? Ya estaba él pidiendo eh, recolecta para llevarlo al, al, al American School de Guadalajara 
para poder llevar el dinero a la gente que lo necesitaba. Eh, llegó a ser el presidente de la Asociación de Alumnos, votaron por él en diciembre, pero en enero él no se enteró que había ganado la presidencia. Él estaba organizando su graduación, era el líder. ¿Qué edad tenía Daniel? 17 fue? años. ¿Cuándo pasó esto? 17 años. Él era el líder de que estaba llevando, llegó a firmar el contrato para, para el lugar donde iba a ser, el viaje a Cancún y todo eso. Y pues ahí es donde empieza realmente eh, el antes y el después de Yolanda Morales. Te puedo decir. Un parteaguas en tu vida. Un parteaguas en mi vida. Eh, a veces siento que la, la gente vamos como caballos desbocados. Tienes que estudiar, tienes que tener novio, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes, y todo es tienes, 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 tienes. Y, y tú das por hecho que cuando tú recibes a tu bebito, ya te imaginas subiéndolo al estrado, te imaginas entrando a la iglesia con él. Él y yo hacíamos planes mucho de que, él, que cuando él se casara, porque nos gustaba mucho bailar, íbamos a hacer una coreografía para su novia. Dije, bueno, a ver si sí, mi nuera quiere, ¿verdad? En ese momento... Entonces era, el brom, era muy bromista, era muy terco, cuando, terco. Si él quería algo, era mami, 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 mami. Entonces, eh, pues la vida te dijo, fíjate que siempre no, hasta aquí. Jamás pensé ser madre de un ángel. Me imaginé todo en mi vida menos ser madre de un ángel. Eh, yo siempre quiero, me gusta mucho hacer una analogía para los padres que no han perdido un hijo. Uh -huh. Es como si fueras en alta mar y imagínate que vas con tu familia para el fin de año y que choca el barco con un iceberg, te cae el techo, le amputa las piernas a tu, a, tu, a tu esposo, a ti, se muere tu hijo y cae tu hija al mar, todos al mar, en un tsunami aguelada, sin brújula, sin herramientas, sin agua, sin ropa y no sabes ni para dónde darle. Y la gente llega a, al velor y te dice, tienes que ser fuerte porque eres la mujer y eres el pilar. Y llegaban con Yolita y le decía, tú tienes que ser fuerte por tus papás. Y llegaban con Daniel, tú eres el hombre, no, te, no puedes llegar, eres el macho de la casa. Entonces resulta que vivimos en una sociedad donde nadie podemos sentir, donde no podemos sentir el dolor asfixiante. ¿Y cómo la gente tiene la calidad moral para darte una instrucción sobre no, lo que no sabes que estás pasando. Exactamente. Pues está... Es ignorancia sobre el tema, Nayo. La sí, verdad sí. es que si tú me preguntas antes, yo estaba igual de ignorante. <coughs> eh, cuando estás del otro lado, empiezas a notar todas las tonterías que uno dice y que uno hace y las faltas de respeto que uno hace hacia esa gente que está en cuidados intensivos emocionales. Claro. Cuidados intensivos emocionales, nunca había habido esa... esa Así literal te digo, es, estás conectada, es como imagínatelo en el hospital con todos los aparatos que se puedan conectar en, en, un, en un ser humano, así están los, las, los padres que pierden un hijo. Entonces, de repente te tomas por la vida y dices, bueno, ya perdí mis piernas, mi esposo también, se está ahogando Yolita, se está ahogando mi esposo, me estoy ahogando yo pues primero tengo que aprender a respirar, a flotar sin piernas. O sea, lo que me estás contando ahorita para mí como padre, también de un niño de 19 años y otras dos de 16 y 13, realmente no, no concibes. No. O sea, simplemente lo estoy escuchando y estoy tratando de ponerme en tu lugar y digo yo, qué fuerte. O sea, no, no puedo concebir de la noche a la mañana quedarme sin uno de ellos tres o sin quedarte con, sin tu esposa o de alguien que amas mucho porque los das por hecho, 
Claro. Y era lo que tú decías. Claro, claro. Yo o sea, me das por hecho que ahí los tienes. <coughs> das por hecho que ahí van a estar. Que todos los días vas a bajar a la cocina y verlos desayunar. Y son cosas que regularmente perdemos. Abrazarlos. ¿Sí? Perdemos porque Abrazarlos. lo das por hecho. Exactamente. Y en, en mi casa había habido, eh, mi hermana mayor primero perdió un, una bebita de un mes que nació muy enferma. Y después de unos ocho años perdió un hijo de 20 años. ¿Tu hermana mayor? Mi hermana mayor. Entonces ya llevábamos dos sobrinos que habíamos perdido. Y los hijos de mi hermana para mí, haz de cuenta que yo los cuidé desde chiquito. Era, yo sentía que era la segunda mamá. Cuando yo, yo perdí a mis sobrinos, yo sentía que había sufrido igual que mi hermana. Y de veras digo, bueno, hasta le pido perdón ahorita de la osadía que yo, de esas palabras que yo decía, no tenía la menor idea de lo que era perder un hijo. Cuando lo vives, ay, sí, ahora sí que es realmente conoces el lugar más profundo que puede conocer un ser humano. ¿Qué sucede después, Yola? ¿Qué sucede después? Porque ahorita te veo hecho un roble. No, yo ahorita ya estoy perfecta. Pero, ¿cómo, cómo lo hiciste? Bueno, mira, eh, desde el principio me acuerdo, eh, no encontrábamos a Yolita porque estaban en Disney y entonces todos estaban en modalidad de avión. En aquel entonces no, no había las largas distancias gratis y no había manera de localizarlos y se quedaron hasta que cerraron el, 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 el parque. Entonces, buscándola como loca, no podíamos. Entonces, el Facebook empieza a dar, y lo siento mucho, y lo siento mucho, y lo siento mucho. Cuando Yolita entra al... al ¿Qué edad al, tenía Yola? Yolita tenía 20 años, 20, 20. años. Mm. Cuando Yolita entra al hotel, se conecta al internet del hotel, y lo siento mucho, y lo siento mucho, pero no le decían quién. Entonces, ella sabía que había pasado algo malo. Y vienen y le dicen, ustedes son las mexicanas, es una llamada urgente de México, entonces... Yolita es súper madura, se suben y ahí le dan la noticia. Entonces, yo me acuerdo que, lo único que me acuerdo que me decía era, mami, te quiero mucho. Y yo le decía, mijita, no sé cómo, pero vamos a salir adelante de esto. No tengo la menor idea, pero de esta vamos a salir adelante. No tengo la menor idea. Y, y ella me repetía, yo te quiero mucho, vamos a salir adelante. Y esa fue, yo creo que, mi primer señal, de que yo iba a salir de esto. Digo, no tenía la menor idea de cómo. Me enojé con Dios, me enojé con la vida, me enojé con las personas que habían hecho la negligencia, me enojé con las personas que se alejaron, porque no nada más pierdes un hijo, pierdes mucha gente que no sabe manejar el dolor, pierdes muchas amistades que te dejan de buscar. ¿Por qué? Porque dejas de satisfacer las necesidades. Yo soy una persona súper alegre, siempre... Ando eh, organizando fiestas, acarreo gente, eh, soy la que estoy bailando en la cantada y de repente me volví una sombra, totalmente una sombra. Entonces dejas de surtir esas necesidades en esas gentes. Y no es juzgar a las gentes, simplemente no están preparadas para manejar tanto dolor. Entonces no nada más pierdes, pierdes este, a un hijo, pierdes también a mucha gente que no sabe manejar el dolor. Tienes miedo, tienes pánico, no sabes cómo ayudar. Toda tu casa está en crisis porque es el papá, la mamá, el hijo. Eh, recuerdo mucho que cuando murió el primer mes, toda mi casa era blanca, llena de flores blancas. Todos los días llegaban flores y flores y flores y flores. Y ya no sabía dónde poner tanta flor 
pusimos un altar de camisetas de la América porque él era fan de la América y entonces su cama era un altar con un letrero enorme que me, me recibieron en el aeropuerto mis amigos con bienvenido a casa, yo con las cenizas de mi hijo. Este, y poco a poco me, yo me daba cuenta que vas haciendo malos hábitos. Todos los días llegaba y le sobaba a la foto y lloraba. O sea, tengo que quitar la foto. Y a los 15 días después, tengo que quitar las camisetas y dejar que ya sea un, un cuarto después. Después estaban las cenizas, que una de las personas que más sufrió en ese momento era mi hija. Mi esposo, entras en un grado de locura. O sea, dejas de tener claridad, dejas de tener objetividad, quieres negociar con Dios. Yo me acuerdo que le decía, a ver, dame tu lista, yo hago lo que tú quieras, devuélvemelo. Yo decía, como, así como San Lázaro, levántamelo y yo hago lo que tú me digas, lo que tú quieras, fundaciones, dímelo, díctamelo, y te prometo que me dedico a eso. Dios, en silencio, nunca me contestó. Un día, en la desesperación, le digo, bueno, me voy de monja, pero por favor, regrésamelo. Si quieres, nada más quiero volver a abrazarlo. Nada más no me pongas de monja, que esas que no hablen, porque me volvería loca. Este, a ese grado de locura llegué, o sea, yo quería negociar con Dios, y me iba a la iglesia a las horas que nadie, sabía que nadie estaba, a llorar y eran reclamos y por qué si él hubiera formado una fundación y por qué y por qué pues fue pérdida de tiempo esa fue mi conclusión no hay, no hay respuesta el día que me muera te prometo que es lo primero que le voy a preguntar a Dios y a lo mejor voy a entender el por qué fue y me di cuenta que había dos caminos o me paraba y salía adelante o podía perder, no nada más a mi hijo, mi matrimonio, y podía echarle a perder la vida a mi otra hija, que es igual de importante. Eh, que eso es algo que quiero aclarar mucho. Es, eh, a veces los hijos que se van cubren más que los que se quedan. Entonces es muy importante que hagas sentir a los que se quedan igual de importantes, que los respetes, su individualismo, su personalidad, y que no busques un abrazo en el ángel que se fue, sino en, el, en, en cada hijo que tienes en la tierra. Porque cada hijo es único e irrepetible. No, un hijo no se sustituye con nada en el mundo. Sin duda alguna. Eso que acabas de decir es impactante. Uh -huh. No trates de abrazar un ángel. Exactamente. Abraza a los que están aquí. Abraza a los que están aquí. Realmente ellos ya no nos necesitan. No, lo que, las, los que nos quedamos con la dependencia y con el dolor somos los que nos quedamos aquí, pero ellos están en un lugar maravilloso, en un lugar, pues qué mejor que con, con Dios, con la Virgen de Guadalupe, digo yo soy católica, uh -huh. yo creo en la, en la Virgen de Guadalupe, pero cada quien es libre, cualquier religión, esto no es cuestión ni de religión, ni de estratos sociales, ni de razas, esto es un dolor mundial. Entonces... Eh, empezamos a pedir ayuda los tres, los tres decimos salir adelante y yo me acuerdo que yo senté, porque yo soy una persona que empujo mucho a la gente mi hija siempre me dice, es que no hay manera de que me quede quieta contigo, siempre estás empujando a, a, a que mejores a que hagas esto que el otro, entonces soy como muy empoderadora siempre he sido muy empoderadora y me senté y les dije, ¿saben qué? ahora sí, no puedo remar por ustedes, tienen que remar cada quien no hay manera, no tengo fuerzas para remar. Y voltea Yolita y me dice, mamá, ¿por qué siempre crees que das menos 
Tú siempre de, crees que das un 2 cuando das un 10. Nosotros lo percibimos como un 9, un 10, y tú siempre crees que das un 2. Dije, bueno, buen punto, lo tendré que tratar en terapia. Eh, es algo que tendré que ver de dónde viene y lo tenga que tratar, y ya lo traté en terapia y ya creo más en mí de lo que yo que creía antes. Y yo en mis crisis, que eran, te puedo decir que los primeros, porque al principio tus crisis es como montaña rusa, lloras, ríes, quieres estar sola, quieres que te acompañen, quieres que se vayan, quieres que regresen, te da hambre, no te da hambre, vomitas, te da diarrea, te, o sea, es insomnios, pesadillas, todos es en 24 horas, o sea, era sobrevivir el solo por hoy. Y el solo por hoy a veces era tan pesado, se me decía tan largo, pero decía, bueno, solo por hoy y solo por hoy. Nunca dejamos de pedir terapia, pero pues el enojo no nos dejaba avanzar, el enojo de, de la negligencia. ¿Tú, ¿Tú perdiste tu fe en Dios cuando pasó Perdí esto? mi fe en Dios, yo dije, ¿sabes qué? Pues mira, un padre me dijo que realmente no había perdido, estaba media perdida, pero que si yo iba a la iglesia a rezar, me dice, si tú estás ayudando, porque empecé a ayudar a otras personas. Bien curioso, porque todo empezó, eh, yo me empecé a buscar grupos de Facebook de ayuda y empecé a ver que estaban dirigidos al suicidio, que nadie los, los guiaba hacia la sanación. Me quiero morir, yo ya no tengo remedio, yo ya me quiero ir con él. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me espera? Y un día oigo a una mamá que tenía 20 años, de que su hijo había muerto y, y la escuché decir es que siento el mismo dolor como si fuera el primer día después Dije, de 20 años de 20 años Yolanda tú no vas a estar en ese lugar no sé cómo le vas a hacer tú en 10 años yo eh, calculaba en 10 años vas a estar ayudando a otras personas y no vas a decir esas frases no sé cómo le vas a hacer pero mm, decreté que yo no iba a estar así y ahorita son 5 años y medio y no estoy así yo ya tengo una vida normal, yo ya sonrío, yo ya bailo, yo ya pinto. Eh, poco a poco fui a escribir, iba escribiendo en mis crisis en el Facebook y escribía. Hoy me siento así. O sea, tú empezaste a narrar lo que te estaba pasando. A narrar para que entendieran qué pasa el después. Porque todo el mundo te apoya a la hora del velorio y todo el mundo y recibes comida y flores. Pero pasa un mes, dos meses o unos ocho meses y te conviertes en charco. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline en la etapa del charco, te sacan la vuelta, a la hora que pasan ahí, te sacan la vuelta, ¿por qué? Porque estás triste, porque lloras, porque no paras de hablar de tu hijo, es una necesidad de hablar de tu hijo, jamás vas a hacer sentir mal a unos padres cuando hablas de un hijo muerto, jamás, es un honor que hablen de tus, de tus hijos, es algo que siempre te preguntan y quiero aclararles que siempre va a ser un privilegio escuchar una anécdota de, de cualquiera de mis dos hijos. Entonces, y la eh, gente piensa lo contrario, no le voy a preguntar de... Es que hay muchas creencias limitantes del duelo que realmente es lo que lleva a unas depresiones muy profundas durante muchos años. Hay gente que nunca sale. En estos cinco años y medio me ha tocado dos suicidios, 
que los papás no aguantaron el dolor y no pudieron y se suicidaron. Y la gente Dos suicidios por hijos muertos. Por hijos muertos. Mm. Uno en un grupo de apoyo que estaba yo allá. Y bien curioso porque había una de Argentina que se le había muerto un día antes su hijo que a mí. Entonces yo le empecé a hablar con ella, pero ya era la tercera vez que se quería suicidar. Y yo como al quinto día de lo de Dani, yo estaba tratando de convencerla que viviera. Y cuando ella me dice, es que tus palabras me dan luz... A los cinco días que yo había perdido mi hijo, yo abriendo la computadora digo, esto no es normal, ¿cómo puedo estar dando luz a los cinco días que se murió mi hijo? Yo tratando de convencerla que no se suicidara. Entonces, Pero empiezo, son señales fuertísimas. Fuertísimas. Fuert no las entendía. En ese momento yo no las entendí. No uh -huh. tenía claridad para entenderlas. Eh, luego empiezo a escribir, pero decidí escribir con qué herramienta yo resolvía ese problema y cómo lo había solucionado. Y empezaron likes, 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 y la gente, y como mis crisis eran cada media hora, cada hora, pues escribía muy seguido. Pero yo me inspiraba en mis crisis. Entonces... O sea, encontraste una herramienta para poder empezar a descubrir el, el, el cómo subsanar el sufrimiento. Exactamente. Y sin querer, mi experiencia que estaba viviendo desde el día uno hasta ahorita, ayudaba a otras personas es que hoy me contenté con mi esposo, me había enojado con él y sentí que no era importante lo, eh, por lo que me había enojado. Hoy abracé a mi hijo, nunca había valorado el que sí podía abrazar a mi hijo, porque yo siempre les digo, abracen a sus hijos, díganles todos los días que lo aman. No saben lo que es no poder entrar a su cuarto, abrazarlos, verlos sentados, verlos crecer, eh, ver que, que los amiguitos llegan a la graduación y tu hijo no se va a graduar y te invitan a la graduación, ahora que están todos en la graduación, y tu hijo no va, no va a pasar, y no va a ser el líder que era el, el que estaba proyectando que iba a ser el líder de la graduación. Nos invitaron a la graduación, nos, nos respetaron la mesa, eh, me decía Daniel, es que sabes lo que cuesta 10 boletos para ellos, le digo, sí, pero estamos preparados, teníamos como un año y medio. De que había fallecido. Uh -huh. Y aceptamos, al principio aceptamos, pero empezamos otra vez, Daniel con urticaria, yo con migrañas, o sea, nuestro cuerpo estaba diciendo no, pero a veces no escuchamos, nos sentimos la mujer maravilla o el Batman, somos seres humanos, nos podemos caer y tenemos límites. Entonces llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Voy a donar esos 10 boletos a niños que no han podido pagar la, la graduación, porque tú sabes lo que cuestan esas graduaciones. Uh -huh. Y va a ser en honor, voy a juntar a la gente más querida en mi, en mi casa. Yo lo celebro en mi casa, pero yo no puedo ir a sonreír a un lugar donde todo el mundo está feliz. Sí. Entonces, otra situación pesada en, de esa fecha fue que había un amiguito de Dani que le dio aplasia medular, que es lo mismo que leucemia. Entonces, estaba gravísimo, gravísimo ese día de la graduación. Entonces, el, el Pompa, el director que está en la, en la grabación, habla de Dani y habla sobre Guillo. Y les da todo, el, el, la sala de congreso les dan un aplauso. Entonces, lo grabaron y voy al hospital a decirle a los papás pues, que les traía un regalo que no nada más era mío, porque el aplauso era para los cuatro papás. Guillo estaba al borde de la muerte. 
el papá me ve y me dice, oye, tú escribes, le digo, no, no escribo, yo nada más este, pongo mis, mis cosas, pero había hecho un, un escrito que se llamaba Título de un Ángel, y empecé a escribir y se lo mandé a los directores del TEC. ¿Título de un ángel? Título de un ángel, en vez de un título de, a un título aunque mi hijo se había graduado de ángel y sus compañeritos Ay, pues de preparatoria. Eh. Y pues como un aplauso de 10 segundos, Nayo, puede hacer un todo para un niño que se estaba muriendo. Se lo presentaron en el Cuidados Intensivos y le decía, mamá, pónmelo otra vez. Y le ponía, rewind, play, otra vez. Ese aplauso es para mí, pónmelo otra vez, pónmelo otra vez, cuatro o cinco veces. 10 segundos de tu tiempo puede ser un todo para unos padres que están perdiendo un hijo o para unos padres que no pudieron ver subir al estrado a su hijo. Diez segundos, lo que podemos hacer y lograr como seres humanos. Entonces, pues a la semana muere Guillo. Eh, nos tocó ir al velorio, era algo muy fuerte. Daniel decía, no voy a poder, sí vas a poder, porque a nosotros nos ayudaron muchísimo y nosotros ahora tenemos que ir a dar apoyo, ver a los mismos amiguitos de Dani, volver a sufrir, lo mismo, eran dos amigos en una generación. Eh, me, llegaba y me decía una niña, me decía, me toca a mí, porque todo el mundo se está muriendo, ya me va a tocar a mí. Le decía, no, mi amor, no te preocupes, tú preocupes por vivir. Estos dos casos fueron algo especial, pero tú preocúpate por cumplir cada sueño que quieras cumplir en tu vida. Y olvídate de que si te va a pasar o no te va a pasar, porque nadie sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, a la hora que yo de repente dejaba de escribir, me, 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 me empezaban, oye, no, estoy empezando tu, tu escrito, dime, por favor, ya estoy en pijamas, me, quiero ver tu escrito porque con eso me duermo y reflexiono. Pero yo decía, bueno, y cuando no esté en crisis, ¿cómo voy a escribir? Porque a mí yo nada más me, me inspiraba. Pero con el tiempo, pues no, no, nada más fue la crisis. O sea, ya te, ya te nació como una... Como una afición. Exactamente. Y me empezaban a buscar mamás que habían perdido hijos. Y yo me acuerdo que preparaba mi casa, era como si, como si yo fuera la mamá que fuera a recibir. Ponía lavanda, ponía un angelito nuevo, ponía a mi hijo, me ponía el rosario abajo para que me diera la sabiduría de qué decirles. Les ponía agua, les ponía Kleenex. O sea, ambientaba todo para que, y sabía, me iba con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, porque eran corazones totalmente destrozados. Después empezó, bajaba mi esposo, le daba la versión del esposo, bajaba mi hija y les decía a los papás qué no hacer para sentirse ignorados después de que perdieron un hermano. Cuando yo oía hablar a mi hija, yo decía, wow, o sea, esta niña de 20 años me está dando lecciones de mí, porque ahí donde la ves, ella es mi maestra de vida. Es una niña súper madura, súper centrada. Y, y después de cinco años, hace poquito, me confiesa de que cuando estaban un mes entero las flores y todo el mundo llega con marcos y te regala marcos de tu hijo con la amiguita. Entonces, pues nada más lo poníamos, lo poníamos, lo poníamos. Llega un punto donde se desequilibran las fotos. Había 20 fotos de Dani y 10 de Yolita. Entonces, eso para Yolita, pues representaba un desequilibrio en su casa. Ella, ella quería entrar a su casa y no quería ver una flor, odiaba las flores blancas. Entonces, cuando pasa el mes, este, voy, ya dejaron de llegar las flores, voy yo a comprarle flores a mi hijo 
y, y algo, un momento cinco de claridad decía, no, las dejé, agarré unas rojas y llego con Yolita y le digo, estas son para ti, porque estás viva y quiero que sigas cumpliendo tus sueños. Su, su cara era como, no lo puedo creer que me estás tomando en cuenta, no lo puedo creer que pensaste en mí en este momento y la verdad es que yo jamás quise ni, ni tuve intención de echarle a perder su vida, siempre dije, salgo adelante porque esta niña se lo merece, claro. mm. por mí misma y porque quiero salvar mi, mi matrimonio. Entonces empezamos, yo soy muy, como, como siempre ando en, en la fiesta, siempre ando con artistas y me tomo fotos con artistas, uh -huh. tengo un grupo de paparazzis que le decimos que siempre sí. logramos tomarnos fotos con quien menos se puede, estábamos en el programa hoy, y en eso viene César Lozano y aquí una voz, Dani, dile y dile y dile, César, ¿te acuerdas de mí? Soy la esposa de Daniel, este, fíjate que traigo un proyecto que quiero ayudar, a, a, estoy ayudando a padres que han tenido hijos y me pone la mano en el hombro y me dice, Yolanda, te voy a dar un programa entero para que me digas ¿por qué traes esa luz en tus ojos y sonriendo después de que se te murió un hijo? Aquí está el, el productor, dale el teléfono y, y te va a dar fecha. Y volteé con mis amigas y le digo, ¿y ahora qué les voy a decir? O sea, yo era, yo esperaba filtros, que filtro uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, todo sin planear. O sea, me fue empujando eh, la, eh, Dios. Entonces, un día, ahí fui a la iglesia enojada y le dije, ok, me mandaste esto, pues ahora dime, ¿qué quieres de mí? ¿Ya había restablecido tu relación con Dios? Estaba entre que sí, él siempre me mandó mensajes en muchas situaciones de que él estaba conmigo que aunque yo estuviera enojada, él estaba conmigo. Y hubiera sido mucho más fácil mi camino si yo me hubiera eh, contentado con él, pero no fue. Yo vengo aquí a decirte la verdad. Hasta <risa> los tres años y medio fue donde yo realmente encontré la paz con él. Y le dije, bueno, ok, ¿me quieres para esto? Ahora sí dime cómo y qué quieres y pónmelo bien claro, porque estoy bien bruta. Si lo quieres, voy a seguir. Si ya, si ya no hay remedio de que mi hijo regrese, pues ahí sí me contestó. Entonces iba yo en el camino y le decía, Dani, si este no es mi camino, no me quiero obsesionar que sea ayudando a padres, puede ser otras personas. Eh, mándame una señal si esto es. Llego a casa de César Lozano y había un cuadro enorme de unas alas de ángel. Pues ahora, hijo de la guayaba, bajas y me dices, ¿cómo? Porque no tengo la menor idea. Y me abre César y me dice, no es el programa, nada más te voy a dar 10 minutos y va a nivel nada más aquí local. Ok, dije, 10 minutos con decirle a unos padres cómo se pierde un hijo. Órale, muévete. Entonces, pues ahí empecé a hablar y a César le gustó mucho y otro bloque y otro bloque acabó dándome todo el programa. Eh, salgo de ahí, a los dos días un inbox de Marta de Baile. Yolanda, queremos eh, invitarte a un programa de Marta de Baile. Dije, por aquí va la cosa. Esto es lo que me estás pidiendo, me tengo que preparar. Eh, no es nada más la experiencia, también tengo que tener herramientas. Entonces, no he parado de estudiar desde, desde de ese momento. Diplomado de terapia de, la, de, 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 de tanatología, de crecimiento de duelos, terapia del arte. Por medio del arte sacas muchas cosas bloqueadas que no puedes verbalizar. Bueno, en finidad, tomé, he tomado muchísimo el máster de psicoingeniería, que me ayudaron muchísimo, y, y se fue dando, y entonces ahí sí ya 
Yolita me abre una página que se llama 911 del alma, porque al principio todo era en mi Facebook, yo nada, planeado. O sea, la vida me fue aventando a que yo me aventara. <risa> y claro. al contrario de todo lo que quieren toda la gente, yo no quería más seguidores porque significaba más padres que habían perdido lo, lo mismo que yo. Entonces yo decía, a ver Diosito, 30 ayudo a 30, ya no me mandes más, yo con estos 30 me quedo porque no puedo con tantos, y eran 30, 100, 500, 1000, 3000, 5000, y cuando llegó a 3000, me fui a confesar con un padre, Hernán Zambrano de aquí, le dije, padre, no puedo, porque me escribían todas las cartas, con todas las tragedias que habían pasado, se desahogaban conmigo, me empezaron a escribir de España, de Puerto Rico, de Venezuela, de Chile, de Perú, y era tragedia tras tragedia y yo lloraba con ellos, o sea, yo leía las cartas y lloraba, pero cada caso era una estrategia diferente. Entonces yo iba, eh, estudiaba lo que era, y si tenía duda iba con la psicóloga, iba con el tanatólogo y después contestaba. Entonces, así tengo tres años, obviamente ya he adquirido una habilidad, ya sé por dónde va la persona, ya sé qué necesita, qué herramienta necesita y siempre es una herramienta diferente, porque cada duelo es diferente porque tienes una historia diferente, si eres hombre, si eres mujer, una religión, una cultura, eh, tu posición económica, si tienes dinero para poder pagar terapias o no. Yo no quiero imaginarme el no tener dinero y tener que ir a trabajar con ese dolor asfixiante porque mis otros hijos no tienen con qué comer. Entonces yo sentía, yo siento que le tengo que devolver a la vida lo que la vida me dio a raíz de la muerte de Dani. Yo tuve todas las oportunidades para salir adelante y no me puedo quedar con este conocimiento. Entonces empecé a, a escribir, pero ahora sí ya era, pedía más perspectivas, este, se ha tomado en cuenta a los padres, cómo se ignora el dolor de los hombres, cómo la sociedad ha castrado sus sentimientos, no llores, y si lloras duda de tu sexualidad, y si no es que no eres hombrecito, yo soy súper llorado en quién, todos. ¿Y quién? ¿Cómo quién dijo? ¿De dónde empezó esto para darle un sape? Los hombres sufren igual. Y tengo unos padres que han estado al pie de sus hijos con leucemia en el hospital y que describen y que me han hecho videos y hermanos que, que me cuentan cómo, cómo se sienten ignorados, cómo les, ellos sienten que no nada más perdieron un hermano, sino un papá, una mamá. Porque hay mamás que se quedan de negro de por vida y hay mamás que se encierran eh, en la posibilidad de divorcio de cada 10 padres que pierden un hijo 6 se divorcian 2 quedan juntos pero ya sabes como un negocio cada juntos quien por su lado y 2 se salvan wow. cuando a mí me dan esa estadística yo llego llorando le dije Daniel ya valimos o sea ya valimos ahora sí que no nada más Dani sino ya valimos o sea qué probabilidad tenía y voltea y me dice no te preocupes tú y yo vamos a hacer ese 2% y te puedo decir que estoy en la mejor etapa, en la mejor etapa de mi matrimonio a los 28 años de casada. Entonces... Oye, ya después de que se te fue creciendo tanto todo lo que estabas viviendo y todo lo que te estaba poniendo Dios enfrente, me queda claro que te especializaste mucho para uh -huh. poder atender. Pero ¿cómo le haces para atender tú a todos? Mira, yo veo... Hace cuenta, cuando hay algo que les está agobiando a 9 o 10, hago el tema. Hablo sobre el tema y entonces... Con esas nueve o diez personas. Con esas diez personas, entonces ya lo, lo, lo suelto y entonces a esas diez personas yo ya las dejé en paz. Y ellos trabajan por sí mismos. Ellos trabajan por sí mismos. No hay nadie que... Yo no puedo cambiarle la vida a nadie. Yo te puedo claro. decir, yo ya llegué a la orilla, 
yo ya tengo una vida normal, yo ya traigo prótesis, yo ya corro, y mis piernas no van a regresar, porque es una parte de ti esencial, un hijo tuyo, pero yo ya corro, y yo ya puedo hacer una vida normal, y me siento plena de poder ayudar a alguien más, que, que, que sientes que tu mundo se acabó, que sientes, dejas de, de, de las, tus pasiones desaparecen, para lo que eras buena ya no eres buena, eh, la comida no te sabe, eh, todas las conversaciones se te hacen banales, eh, sientes que ya no encajas en los lugares, uh -huh. este, empiezas como, como a conocer otro mundo, que gente que nada más pasa por situaciones muy difíciles lo llega a conocer. Entonces tu círculo de amigos se va reduciendo. Lo increíble, Yola, es que tú lo viviste y ahora estás trabajando para los que lo empiezan a vivir. Exactamente. Y eso yo creo que es lo más reconfortante que tú puedes tener como ser humano, porque cambiaste el dolor por una oportunidad de poder hacer algo con ese dolor. Exacto. Y es cuando realmente el dolor se vuelve una bendición. Exacto. El Digo, suena, suena, suena un poquito raro lo que te estoy diciendo. Digo, yo lo viví en el tema de mi padre uh -huh. este, y fue... Algo no parecido porque son cosas muy diferentes, son dolores diferentes, pero son impactos. Exacto. Y son impactos que no esperas que cuando te pasan, dices tú, pues me voy a morir igual que él. Pero Igualito. no, tú sigues vivo. Y te voy a decir algo, Nayo, yo también me voy a morir. O sea, mi tiempo también está corriendo. Si yo no aprovecho el hoy con mi niña que está aquí, yo estoy desperdiciando el hoy con esta niña. Claro, definitivamente. Porque yo no sé si mañana o pasado mañana me resbalo, me caigo y hasta aquí quedé. Entonces, claro. es tiempo que también estoy dejando de correr con lo más, lo más hermoso que te puedes imaginar, que es esta niña de 25 años que tengo. Y me encanta que aquí está presente. Sí, siempre me apoya y me da consejos y es lo máximo. Y mi esposo, que me ha apoyado al 100%, está feliz. Él también da eh, su perspectiva, porque de veras, ¿cómo son ignorados los hombres? De, o sea, es la mamá es la importante. no. El papá también se parte para, para, para estar con ellos, para abrazarlos, para decirles que los aman. Los papás son igual de importantes que las mamás. Que los, las mamás tenemos la ventaja, digo, si tenemos hijos biológicos, de tener esa conexión, pero igual son los adoptivos. O sea, eh, el, el estarle, el abrazarlo, el festejarle. Y una de las cosas que... Hay muchas formas de poder sanar. Yo, por decir, un trauma que me quedó era que yo no iba a poder bailar con mi hijo el día que se casara. Yo iba a las bodas y veía a la mamá bailar con su hijo y yo era así como mu muñequita Lili, era me tenía que salir porque se me iba el aire y no podía respirar. Y hace unos meses se casa el último hijo de mi, de mi hermana, el David, uh -huh. mi, mi sobrino que amo con locura. Y un día me habla mi hermana y me dice, hermana, voy a bailar yo con David y luego vas a bailar tú. David quiere bailar contigo. Y yo decía, ¿cómo? Me escogió después de mi hermana a mí. O sea, no entendía cómo me había escogido a mí. Es un niño que yo he consentido muchísimo. Y bueno, cuando yo llego a Monterrey, yo esperaba que mi hermana iba a bailar su canción y después yo, no. Ella me estaba compartiendo un minuto treinta de una canción que iba a durar tres minutos treinta. Se me paralizó el corazón y le digo, hermana, no te puedo quitar un momento tan importante para ti. Estoy ocupando un lugar que es tuyo. Tú eres la actriz, la actriz principal en este día, yo soy la tía. Y me dice mi hermana, no, eres de Second Mother y, y a ver cómo le vamos a hacer. Fuimos al ensayo 
Y a la hora que me agarraba mi sobrino, yo decía, yo, a mí se me caía la baba con mi sobrino, decía, yo ya sané, yo ya, ya, este trauma, Dios me está dando la oportunidad, si mañana mi hermana se arrepiente, no pasa nada. Y todavía al entrar con su hijo le dije, te puedes arrepentir, es tu momento. No. Entró, llegaron los dos minutos y mi cuerpo estaba totalmente paralizado, no podía entrar a la pista. Mis piernas no me respondían. Sentía que le estaba robando a mi hermana el momento más importante de su vida, donde ve a su hijo y decía, no puedo. Pasaron como otros 40 segundos hasta que mi, mi hermana voltea y me hace una señal, entro. Fueron mayo 50 segundos, donde la gente desapareció, donde no había nadie más que mi sobrino y yo. Era, o sea, y donde me decía que que me quería mucho, que me agradecía mucho todo lo que yo le había, lo, lo, que lo había cuidado y que para él era una segunda mal. Digo, es que tú no sabes el regalo que a mí me hiciste. Yo estoy sanando un trauma porque él para mí representa un hijo más. Claro. Entonces Dios me dio la oportunidad de sanarlo de otra manera. Jamás imaginé este gesto tan noble de mi hermana de cederme un minuto treinta de la canción de su hijo. O sea, la nobleza de mi hermana me dejó... Ah, no, nada. Y, y voy a estar eternamente agradecida porque gracias a ella pude sanar esa, esa, esa piedrita que yo traía en el alma. Claro. Pero no está recibiendo nada menos de lo que tú has sembrado, Yola. Con toda la gente que te rodea y con toda la gente que, que te escucha, tocas corazones. Y yo creo que ahorita más que nunca estás desarrollando al 100% tu pasión. Sí. Yo, fíjate que a mis 50 años puedo decir que encontré mi misión de vida. Me apasiona lo que estoy haciendo en 911 del alma. Me apasiona ser coach de ejecutivo. Estoy certificándome para el coach de vida, ayudar a otras personas. Eh, me he vuelto experta, llego a la, llega la gente en crisis y tengo, he desarrollado una habilidad donde puedo tranquilizarla y hay como una curvita donde tú puedes entrar y puedes hablar. Al principio tienes que escuchar, que es dejarte que se desahogue. Pero el hecho de que te vean parada, que te vean sonriendo, alguien que ya lo vivió, claro. me escriben y me dicen, yo no quiero psicólogas, yo no quiero, yo quiero alguien que me diga que sí se puede salir adelante. Porque lo viviste. Exactamente. Uh -huh. Es muy diferente vivirlo a leerlo en un libro. Muy diferente. Totalmente. Son muchas situaciones en las que no se puede describir en un libro. ¿Qué sigue, Yola? ¿Qué sigue? En septiembre ya estoy preparando mis talleres de sanación, puras herramientas, pero basado desde el primer día de la vida real, con la parte psicológica, con la parte tanatológica y con mi experiencia. Y entonces cada cosa que van a vivir los papás hay una herramienta. Si tú quieres salir adelante, si tú tomas la decisión de salir adelante, va a haber una herramienta que al final de los cuatro talleres, que ya son, tengo cuatro talleres de ocho horas, vas a tener las, las herramientas suficientes para que si tú lo decides, puedas salir adelante. Tienes la herramienta para salir adelante. Entonces, eh, se ha dado una comunidad de apoyo, se ha dado una comunidad, todos se ayudan entre otros. Yo tenía mucho miedo de la gente que de repente ataca. Bueno, es gente tan buena, es gente tan, con ganas de salir adelante, de decir, no me voy a dejar vencer. Y si alguien está mal y yo no contesto, contestan los otros 10 y se apoyan. Es, es increíble, ya somos 13.200 en la comunidad. Es increíble eh, la luz que se proyecta en esa página con la ayuda mutua. Y no es lo mismo estar acompañados de la misma gente que pasa lo mismo que tú, 
a alguien que... que Son no 13,200 personas que han pasado por lo mismo que tú. Mira, no te puedo decir que las 13,000, o sea, no te puedo garantizar, porque hay muchas personas que entran porque quieren aprender a cómo ayudar. Claro. Hay muchos tanatólogos... Pero que estás creando un ejército de gente. Entonces, sí. hay, hay por decir psicólogas que re, recu, recomiendan mi página, mandan a sus pacientes a la página, que eso siento así como mucho orgullo. La página se llama... 911, 911 del alma, alma en todas las redes sociales, en Facebook sobre todo, que es el, el nicho eh, fundamental. Y, y sí, ha habido momentos que dices tú, quiero renunciar porque es mucho dolor, o sea, ya no puedo con este dolor. Y, y siempre todo el mundo me decía, no te dediques a eso, todo el día vas a estar con la cosa del Dani, no vas a salir adelante, y al contrario, y más luz, y más luz, y más luz, y párate, y no te rindas. Te entiendo perfecto. Y, y te vas cargando de, de una paz, y una, una, una paz interior, que jamás la había tenido en mi vida, porque jamás le había encontrado sentido a que yo pueda servir tanto para alguien. Yo ya estaba llegando a una etapa del nicho vacío donde dices tú, mis sueños me quedaron chiquitos, me dediqué a mis hijos y ya están a punto de volar y yo, ¿qué voy a hacer? Mi esposo se va a trabajar y ¿qué voy a hacer? Pues el 911 del alma es el que me hace venir salvando la vida a mí. Y la verdad es que escribo feliz y estoy... Tratando, porque aparte de los obstáculos con los que me es, la tecnología avanzó a pasos agigantados y yo voy corriendo como tortuga atrás de la tecnología, claro. con las estrategias de las redes sociales y con todos los diseños y con todo, pero de que la alcanzo, la alcanzo. Yola, eh, lo que te voy a decir es fuerte. Sí. Sin embargo, creo que si Dani no hubiera partido, no hubiera sido lo que eres ahorita. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé que no sería, no tenía el conocimiento, no tendría esa capacidad que tengo de, de saber qué necesita la gente, qué palabras necesitan. Creo que ya encontré el para qué de la partida de mi hijo. Uh -huh. eh, creo que salió una versión mejor de, de mi esposo, de Yolita y mía. Tenemos mucho que trabajar, siempre va a haber algo que aprender, siempre va a haber, ah, porque para esto, Nayo, la vida no se detiene. O sea, no, no porque se murió un hijo, Diosito te dice, te doy cinco años para que te recuperes, no. <risa> No, 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 se murió mi papá, se murió mi mejor amigo, se murió la mamá de mi mejor amigo, eh, atropellaron a mi mamá, o sea, no hay cambios de ciudad, Yolita se independizó, entonces la vida no se detiene y los problemas no se detienen, o te paras, o te lleva la tostada, no hay de otra. Entonces, la verdad es que me siento plena, me siento feliz, me siento realizada, Estoy súper contenta que en septiembre pues ya eh, tengo como seis talleres pedidos y todavía no los he acabado. Eh, las conferencias que don se llenan, eh, gracias a Dios han tenido mucho éxito porque ahí explico cómo salir adelante, eh, explico varias herramientas de cómo salir, pero el simple hecho que te pares y te digas, claro que se puede, sí se puede, sí hay esperanza, sí hay remedio. Mi hijo va a estar conmigo aquí, por el resto de mi vida, y hasta después de muerta voy a ser la mamá de esos dos hijos. Un, el amor de una madre no es cuestión de un cuerpo físico, el amor de una madre va más allá que, que, que un cuerpo físico. Eh, estaba leyendo el libro de Francesco, y al final es un libro muy hermoso porque describe cómo es el cielo cuando llegas, pero al final habla de la reencarnación. 
Y ahí fue donde ya no me pareció, donde dije, imaginarme a mi hijo que va a tener otra mamá, cerré el libro, dije, hasta aquí, yo no voy a ceder a mi hijo, a nadie, bueno, yo no sé si eso exista, yo no creo en eso, pero, este, hay muchas herramientas, si, al, si la gente decide salir adelante, es cuestión de actitud, es cuestión de decir, no importa las veces que me caiga, lo importante es, que yo me haga experta en levantarme. Entonces, siempre va a haber un campo minado que puedas pisar una misa, siempre una mina, siempre va a haber una caída, pero bueno, aprendes a caerte hasta con glamour, de ladito, mejor me pego menos con estrategias y, y salgo adelante y ya sé cómo, cómo agarrarme con uñas para salir adelante. Me voy a seguir cayendo, Nayo, y la muerte va a seguir porque no hay ningún ser humano en este mundo que se salve de vivir un duelo. Nadie, absolutamente nadie. Que no es normal perder un hijo, no, no es normal. No me hubiera gustado eh, tener este conocimiento a, la, a costa de la pérdida de mi hijo, preferiría ser la Yolanda ignorante de antes. Pero, pero la soy y mi hijo no va a regresar. Y era una de las cosas que al principio como que uno se, hace, se fue de viaje, juega mucho la mente, se fue de viaje y al rato regresa. ¿no? Llegan las navidades y tu hijo no está en la senta. Llegan sus cumpleaños y tu hijo no va a ser. Llegan las graduaciones y tu hijo no está. Y no va a estar por lo que te queda de, de resto Pero está en tu vida. corazón. Pero está aquí. Está aquí. Y mis ojos son sus ojos. Mis oídos son sus oídos. Y mi boca es su boca. Me imagino que te reconciliaste al 100% con Dios. Me reconcilié al 100% con Dios. Y entonces ahí fue donde todo empezó a fluir mucho más rápido. La fe. Eh... Donde voy es, es, me escuchan, me abren puertas, se abren las puertas. Cuando Dios quiere algo para ti, se abre todo, te pone aquí, como yo le dije, pónmelo enfrente porque no te entiendo, pues ahí te va. Ahora sí es lo que yo quiero para ti. Entonces, si mil veces me caigo, dos mil me levanto. Yo no me voy a rendir. Y me podré caer muchas veces y me podrán poner los obstáculos que sean. Ya tengo las suficientes herramientas para salir adelante. ¿Qué le aconsejas a la gente que nos ve, Yola? ¿Qué le aconsejo? Sé que es un dolor asfixiante. Sé que el dolor, te, estás en un cuarto oscuro, que crees que no hay vida, que no puedes llegar. Pero yo, veme, si yo pude, tú lo puedes hacer diez veces mejor que yo. Claro que se puede salir adelante. Busca la página 911 del alma. Busca ayuda. Te vas a caer muchas veces, no, no es fácil. Yo no estoy diciendo que, que el duelo de un hijo sea fácil, pero sí se puede, sí hay esperanza, sí hay fe y va a salir un gigante interior que todos los seres humanos tenemos uh -huh. cuando sale una crisis y va a salir una mejor versión de ti y va a llegar un punto donde ni tú misma te vas a reconocer de la fortaleza que va a salir de, tu, de, 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 de ese gigante interior que tienes. Me encantó esa frase. Muchas gracias, Yola. Este, estoy lleno, lleno con todo lo que me dices. Estoy lleno de conocer gente tan fuerte, de la experiencia que tuviste, que es triste y convertiste a una experiencia de vida, una experiencia de familia, una experiencia que te hizo crecer en vez de quedarte sentada llorando. Y por favor, abracen a sus hijos. No dejen lo más importante Díganle que los aman, hablen con ellos, dialoguen, eh, hagan juegos de mesa, la unión familiar, que no se pierda la unión familiar, 
por banalidades, por tener un coche último modelo, primero está la familia, después está la familia y al último está la familia. Muchas gracias, Yola. Pues, como todas las entrevistas, vamos a cerrarla con, un, con una canción. Traigo como que el alma así. Entonces, Venga. Vamos, vamos a ver qué sale. ¿sí? Espero haberte inspirado. Pásale, Panda, por favor.
mi ángel Arriba me cuido Es que es difícil sacar una canción no, de una situación así, ver. pero bueno, espero no, que te haya gustado. No, me encantó, me encantó estar aquí contigo con placer. Y qué nervios, así como. Los dos así me siento como que mejor me clavo en las cuerdas. Te ponemos nervioso. Yola, muchísimas gracias por tocar mi corazón en este momento y el de toda la gente que nos va a ver. Eres un ejemplo grande a seguir sobre las situaciones que la vida te marca y que sacaste adelante como una guerrera, como una madre que, que antes que nada el amor por su hijo hizo que siguiera adelante y que estuviera ayudando a tanta gente alrededor de ti. Muchas gracias, Nayo, no, por muchas, No, gracias a ti por el, por el tiempo que nos brindas. Un placer. Sí. Y ahora gracias. sí la, la foto. Gracias. Bravo, bravo. <risa>